0: Myriam et Gilbert et le voyage en Arménie. Lunchbox Une émission présentée par Flo Produite par Allo la planète Une rencontre Un voyage Une recette Et on se retrouve quand Toutes les semaines à la même heure Sur Allô la planète! Pour à la planète, dans cette 15e émission de Lunchbox saison 2, Myriam et Gilbert m'accueillent chez eux à Salavas, en Ardèche. Myriam est d'origine arménienne, elle a vécu à Aubenas de nombreuses années et porte en elle ses racines grâce au savoir-faire culinaire hérité de ses parents et de sa grand-mère arménienne. Je l'interview avec Gilbert, son mari, qui s'était pris de l'histoire familiale. Il cuisine lui aussi aujourd'hui des plats de l'Arménie. La cuisine semble être un moyen de conserver les origines et de faire découvrir cette culture. Ainsi, ils préparent des plats pour leurs proches et une association d'Arméniens dans laquelle ils se sentent investis et reconnus. Je vous invite à travers eux à la découverte d'un pays porteur d'un trauma historique. Bonjour Myriam et Gilbert, merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle Lunchbox. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Myriam, vous êtes d'origine arménienne, vous êtes née et vivez en Ardèche. Nous allons voir avec vous comment vos origines sont présentes dans votre vie, marquent votre vie. La cuisine arménienne est bien là et porteuse de l'histoire familiale et des trois générations qui vous précèdent. Gilbert, vous, vous partagez la vie de Myriam depuis de nombreuses années dans votre Ardèche natale. Et la rencontre avec Myriam a fait naître en vous cette passion pour la culture, l'histoire, avec un grand H de l'Arménie, la langue arménienne et la cuisine de l'Arménie aussi. Nous allons voir comment ont eu lieu cette accroche et cet investissement pour les Arméniens aujourd'hui. Et euh, après ce bond dans votre histoire personnelle, nous voyagerons avec deux recettes de saveurs arméniennes et un titre de musique que vous souhaiterez partager. <musique> Alors, nous allons commencer avec Myriam. <rire> L'histoire de Myriam. Donc, Myriam est d'origine
1: arménienne. Effectivement. Mes grands-parents ont fui l'Arménie en 2015, suite au génocide. Ils sont arrivés à Marseille. Euh, mes grands-parents paternels se sont arrêtés donc, à Marseille et ont vécu à Marseille. Mes grands-parents maternels sont montés jusqu'à Aubena. Et là, donc, euh, ils ont ouvert un commerce et ils ont été commerçants sur les marchés.
0: D'accord, à, Ob à Obena à et Obena. à l'entour. Voilà, à Obena et à
1: l'entour. Mmh. Euh, mes parents ont partagé... Euh, on partageait un petit peu cette vie sur les marchés. Et puis, lorsque nous avons eu l'âge... Enfin, j'avais deux autres frères et sœurs. Nous sommes restés sur Aubenas et Valls-les-Bains quelques années. Et puis, euh, mes parents sont partis à Marseille. Ils ont donc... Euh, ils sont partis et ils ont vécu à Marseille. Mon père a conduit les trollets. Et nous avons vécu donc quelques années à Marseille auprès de mes grands-parents paternels. Et là, j'ai eu une approche de la cuisine arménienne, des Arméniens. Euh, J'avais de la famille et des cousins. Et donc, on a baigné là-dedans. Et donc, pendant plusieurs années, on est resté sur Marseille. En 1964, mon grand-père maternel est décédé. Donc, euh, demi-tour toute de nouveau à Aubenas. Et là, mes parents ont pris la suite du commerce de mon grand-père décédé. Et j'ai vécu donc avec mes frères et sœurs sur aubena jusqu'à mon mariage, c'est-à-dire jusqu'en 1974. D'accord. Voilà.
0: Et donc, qui cuisinait à la maison quand vous étiez petite
1: Alors, qui cuisinait euh, Maman travaillait. Elle mmh. faisait les marchés avec mon papa et donc euh, ma grand-mère maternelle cuisinait. Alors, c'était de la cuisine, certes pas la même que celle de la mémé de Marseille, mais de là, on avait une approche de plats arménien qui nous régalait et qui faisait la joie de mes frères et sœurs.
0: <rire> Alors, on reparlera un petit peu de ces plats arméniens. Et est-ce que vous participiez un petit peu à ces moments de cuisine, justement euh,
1: je n'ai pas beaucoup de souvenirs euh, pour aider. La, la seule chose qu'on faisait, c'était euh, lorsque ma grand-mère revenait donc de la cueillette des feuilles de vigne. Mmh. Euh, elle les triait et donc euh, parmi ces feuilles de vigne, maman m'a rappelé que ma grand-mère, pour nous inciter à l'aider à trier ces feuilles, euh, c'était donc à l'époque euh, des cerises. Il y avait, elle avait glissé quelques cerises qu'elle avait cueillies et ça nous incitait à l'aider. Euh, on, on cherchait les cerises pour s'en régaler et on aidait mamie. À trier ses feuilles de vigne. Mais mis à part ça, je ne me rappelle pas l'avoir beaucoup aidé. <rire> non, non, pas beaucoup. On se régalait plus que ce qu'on aidait.
0: Mmh. Et c'était bon?
1: Ben, c'était bien, c'était bon, oui, 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 oui c'était... Et puis, il y avait des échanges avec euh, d'autres Arméniens, je veux dire, euh, il, y avait, il y avait quelques Arméniennes et quelques Arméniens à Pondobena. donc euh, il y avait un, un partage, il y avait... Mm. Voilà, c'était très, très agréable.
0: Un rapprochement et un voilà. partage, du coup. Euh... Voilà. Mm. et puis
1: il y avait aussi la promesse qu'avait fait maman à, à son papa lorsqu'il est décédé, euh, nous avions, à l'époque c'était les jeudis, nous avions une fois par semaine euh, des cours d'Arménien que nous donnait une vieille Arménienne. Euh, nous avons appris à lire, à écrire l'Arménien et ça, ça a été aussi notre petit bagage.
0: Ça, c'était important
1: C'était très important, Ouais. Et moi, de nombreuses années, j'écrivais régulièrement à ma grand-mère à Marseille mmh. en Arménien. Ah oui. Voilà.
0: Et cette grand-mère, elle parlait français
1: Elle le baragouinait. C'était pas le elle se faisait comprendre. D'accord. Voilà, mais c'était pas elle se faisait comprendre.
0: Mais du coup, euh, vous entendiez, vous compreniez l'arménien.
1: Alors pendant, Petite. oui, mais euh, lorsque nous sommes allés à l'école avec mes frères et sœurs, donc à Marseille, on avait 3 ans, 4 ans, euh, on est restés ensemble les premiers jours parce qu'on ne parlait pas français. Et il y avait tous les petits, les autres petits qui étaient autour de nous et qui se demandaient d'où on était parachutés. Mm -hmm. On ne parlait qu'arménien. Quand on est arrivé à l'école, on ne parlait qu'arménien. D'accord. Et progressivement, on a appris, mais... Euh, Dans et... la famille, c'était l'arménien. Ah ouais, ouais, ouais. C'était très important.
0: D'accord. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, ça a pris son importance pour euh, apprendre à lire, écrire. Voilà. D'accord.
1: Voilà. Et la chose que je regrette, c'est... Alors, je me suis mariée avec un Français. Donc, euh, étant donné qu'à l'époque où je me suis mariée, je n'étais pas... J'étais moins entourée d'Arméniens, donc mmh. l'usage de la langue s'est perdu, et, et donc euh, je n'ai pas habité ni Valence, ni Marseille, parce que là-bas, il y avait beaucoup d'Arméniens avec qui on pouvait continuer de lire, de prier, d'apprendre l'histoire arménienne, d'apprendre de, de, les danses arméniennes, d'apprendre toute cette culture. Mmh. Et ça, sur Obena, ça manquait un peu, donc. mais j'ai eu à cœur quand même de, de lire et d'écrire, et voilà, c'était très important.
0: D'accord. Alors, euh, je vais embrayer un petit peu sur Gilbert, et puis ensuite, je redonnerai la parole à Myriam. <rire> ou Gilbert, quand vous avez oui. aussi besoin d'intervenir, ou vous avez envie... Quand Myriam parle, ou pour compléter, il n'y a pas de problème.
2: Ben, au niveau de, <rire> de notre rencontre, ça a été. Euh, disons que la grand-mère, je l'ai connue, et elle me portait dans son cœur parce que je, je fréquentais sa petite fille préférée. Mmh. Donc, euh, <rire> elle, elle, elle me peut préparer des petits, bons petits plats. Et c'est là où j'ai appris à, à aimer cette cuisine-là, qui, qui est quand même assez riche en, en saveurs. Parce que vous,
0: Gilbert, donc vous êtes né ici. Je suis né dans, cette, dans maison, cette maison. Dans, dans la voilà. pièce où nous sommes, <rire> oui, là, juste à gauche.
2: Voilà. Oui, oui.
0: oui. Et vous avez grandi ici, donc avec Et votre famille. J'ai grandi ici jusqu'à
2: jusqu l'âge de, 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 de mes, de mes 15, 14 ans, où je suis allé à l'école au Benin.
3: Hmm.
2: Voilà. Et à 14 ans, j'ai perdu ma maman. Et mon papa était invalide, mm. j'étais pensionné à Robona. Et lorsque je venais, ben je l'aidais pour, euh, pour faire ce qu'il y avait à faire sa lessive, le ménage, la cuisine pour la semaine. Je... Voilà. C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner au euh, bas de la cuisine. Quoi. Mais ma mère m'avait appris, étant jeune, à, à coudre, à tricoter, à cuisiner. Ah oui Oui. D'accord. Oui, oui, ah oui. oui, elle vous avait déjà Donc, montré. Oui. oui. Ah – ouais.
0: Les bases. Les
2: – bases, Voilà, <rire> tout à fait. C'était des, des, des paysans, ce qu'on appelait les paysans, les, les, les purs et durs Ils avaient des vaches. d'accord distribuaient le lait à l'hôpital de, de Vallon. Mm. Et donc, même en 1956, où il y avait un mètre de neige, ils étaient descendus à pied pour porter le lait à l'hôpital. C'était wow. quelque chose d'important. Mm. Il ne fallait pas euh, qu'il manque de lait, les, les malades de l'hôpital. Oui. Donc voilà, c'était une vie simple, dure, mais bon... On apprenait les choses sur le tas.
0: Donc cuisine par nécessité, on va dire. Oui, avec par nécessité. Le Béaba, euh... Tout à fait. Oui. Voilà. Oui. <rire> C'est la cuisine.
2: Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire.
0: <rire> <Rien rire> et donc après, il y a eu un changement à votre mariage avec Myriam
2: Et oui, et oui, parce que j'ai découvert certaines
0: bonnes choses. <rire> De la
1: bonne cuisine, alors voilà. pas seulement
0: par nécessité,
1: non, là. Non. Oh, au début, <rire> c'était rudimentaire quand même. Je n'ai ben, jamais fait d'étincelle au début. Il hein. y avait les choses basiques et simples que je faisais. Oui, mais et ta puis... mère, quand j'allais, ou ta maman,
2: elle faisait quand même des bons petits plats. Quoi. Voilà, voilà. voilà. Et pour voilà. vous, ça a été une révélation. Ben, une révélation, non pas plus que ça, mais bon, parce qu'il fallait vivre, on vivait, et puis bon, on ne pensait pas qu'à manger non plus. Hein. Oui, voilà. <rire> C'est sûr. il ouais, y en a, si. Ah oui, non, quand même pas. Oui, d'accord, ça va.
1: On voit la gourmande, là. Oui, et puis... Euh Lorsqu'il y avait des événements, lorsqu'il euh, y avait des, des, des événements spéciaux, il y avait quand même des choses euh, qui se faisaient, par exemple pour Noël ou pour Pâques, il y avait quand même des mets un peu plus raffinés, des plats un peu plus élaborés, qui faisaient mmh. quand même la joie des papilles. Eh oui. voilà. Et puis l'été, il y avait aussi euh, les chiches kebabs, les, les choses... Euh, enfin, c'était aussi bien les salades avec euh, les, 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 les ingrédients même. Les ingrédients ne sont pas les mêmes que, que ceux qu'on utilise euh, au quotidien lorsqu'on prépare les plats français. Par exemple, moi je vois, j'utilise beaucoup le bourrour. Mm -hmm. Donc aussi bien le bourrour fin que le gros bourrour. Et, et, et par exemple, même pour le taboulet, le taboulé basique, euh, je préfère le bourrour fin. Aux, aux, aux céréales françaises. Je veux dire, c'est quand même ça notre... Euh, c'est une je autre fais le bourrou, Oui, et puis je fais le bourreau libanais. Donc, il euh, y, a, y a plein de choses, beaucoup d'oignons, beaucoup de, de couleurs, de persil, enfin voilà. Donc, tout ça, c'est vrai que ça, ça, ça dénote un petit peu le la cuisine quoi et oui et les bonnes choses <rire>
0: plaisir visuel est important aussi c'est
1: vrai voilà y a de la couleur il ouais, y a une harmonie oui, oui. et mon père <rire> disait le, le premier régal c'est lorsqu'on le voit avec les yeux déjà mmh. donc euh, c'est vrai que et,
0: et donc euh, comment comment ça se passe vous cuisinez en suivant bien une recette ou vous improvisez personnal... ah, ah. ah, ouais, oui oui
1: oui oui, 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 oui. j'aime bien j'aime bien personnaliser un petit peu la les choses, par exemple le gâteau de viande mm -hmm. euh, que j'avais noté euh, dernièrement dans ma bastide, euh, y y il y, y a des données dans mon bouquin que j'ai changé un petit peu, que j'ai essayé différemment, j'y ajoute des noix, j'y ajoute des, des, des raisins secs. Enfin, toutes les recettes, euh, euh, enfin, je ne me focalise pas sur une recette. J'aime bien essayer autrement. D'accord. Voilà, puis
2: quand c'est pas par parfait, parfait, ben j'ai dit c'est très bon mais ne recommence jamais comme ça, tu feras autrement.
1: <rire> <rire> Voilà, donc... Euh, et et euh, par rapport à, à ma grand-mère de Marseille, mmh. euh, elle habitait un petit appartement. Et je raconte cette anecdote parce que c'était vraiment quelque chose qui, euh, dont on se rappelle tous les trois avec mes frères et sœurs. Euh, elle voulait nous faire de, de la pizza arménienne. On en mmh. raffolait. Donc la pizza arménienne, elle se fait avec de la viande de bœuf. Et ma grand-mère euh, préparait dès le matin donc la pâte, la farce. Et comme elle n'avait pas de four... Elle allait chez le boulanger en face, qui avait un très grand four. Elle lui empruntait ses plaques et elle en faisait une à deux plaques. Et lorsque euh, le, le boulanger avait fini euh, sa, sa, sa fournée, avait tout fini euh, de faire cuire euh, ses peines, euh, avec la chaleur restante, on mettait les plaques de ma grand-mère. Et avant de partir, il y en avait une partie qui était réservée pour le boulanger qui avait permis de laisser cuire cette pizza arménienne. Et eux étaient ravis. Ma grand-mère, ça, ça l'aidait beaucoup. Et ça, ça faisait partie. On passait la matinée quasiment dans l'arrière-magasin, dans l'arrière-boutique de ce boulanger. Et, et on regardait cuire ces, ces pizzas arméniennes.
0: D'accord. Voilà. Ah, ça, un beau souvenir. Ah oui,
1: oui, oui. Oui, et puis il y a toutes les, les saveurs qui remontent. Il y a toutes les ces... Gardez le micro oui. près de vous. <rire> oui donc il y a toutes ces saveurs et toutes ces choses qui reviennent à la surface c'est voilà
0: <rire> merci pour ce partage de souvenirs <rire>
1: voilà et oui. mes... pardon
0: non non allez-y Myriam
1: mais Gilbert a connu progressivement la, la cuisine arménienne et, et disons que au fil du temps, plus j'avance en âge, mmh. plus j'ai envie de, de, de refaire ces recettes parce que, parce que tant qu'on est dans l'activité, on ne prend pas le temps. Et il arrive un moment où on a envie de régaler sa famille et de se régaler aussi. Mmh. Et on consacre plus de temps à... À confectionner ces choses. Et oui. <rire> et qui
0: en plus, euh, je pense, voilà, une, une, un, comment dirait, une valeur sentimentale aussi. Voilà. Et est un moyen aussi de, de se raccrocher à soi et à, à ce qu'on est et de transmettre. Oui. Et je vieill... pense qu'effectivement, ça c'est important.
2: Oui, en vieillissant, on, on recherche les racines.
3: Mmh.
2: On recherche beaucoup plus les racines que, que quand on est jeune. Oui. Lorsqu'on est jeune, on veut construire sa vie. Lorsqu'on vieillit, on veut s'accrocher aux souvenirs. Et oui. Oui,
0: voilà. ah oui, je comprends. Oui, puis je pense que c'est aussi euh, une découverte de, de soi-même. Tout à fait. Et cette origine-là, elle est importante aussi de, mm -hmm. de, de s'y raccrocher. Ça fait partie bien de soi. On, on le porte. C'est ça. Et vous, c'est évident. <rire> c'est ça. C'est ça. Et alors Gilbert, euh, c'est cette grand-mère qui a eu quand même une influence visiblement sur, euh, sur votre
2: envie de, de découvrir la cuisine arménienne, d'essayer La découvrir, non, la découvrir gustativement, oui. 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 Mmh. Mais après, bon, comme disait Myriam, on a vécu notre vie, on est parti sur Orange, on est revenu. Bon, on a eu une, une vie active, hein, mmh. bien, sûr, bien obligé de vivre, j'ai retapé toute la maison, donc ça fait beaucoup de travail. On est, on est là depuis 79. Mm. Donc, et, et donc pour moi, la cuisine, ben, c'est Myriam qui faisait la cuisine, je ne m'en suis jamais bien occupé, hein, à part les eaux aux plats, c'est tout. Hein. <rire> et puis un jour, j'ai goûté cette pâtisserie arménienne en rentrant dans l'Association des Arméniens d'openin D'accord. Cette association, elle existait depuis quand Alors, elle existe depuis 84. D'accord. Elle a été créée en 84. Non, Myriam si. ne semble pas d'accord.
1: Oui, pourtant, <rire> okay. si. 1984 Oui. La
2: LACA,
0: oui. Ah
1: non, non, non. Non, non, c'est 2002 ou...
2: 2002 ah,
1: 2004, pardon. 2002, oui. Pardon, 2004, excusez-moi. Il, il y a eu les, les semaines... Oui, les semaines euh, ça a été organisé par euh, la municipalité d'Aubena. Alors, c'était en 2002 ou en 2003. Non, c'est 2004. 2004, quatre, admettons. Oui. Donc, il y a eu... Chaque année, jusqu'à il y a peu de temps, euh, une semaine en début d'année réservée à des euh, nationalités. Donc il y a eu les Arméniens, il y a eu les Turcs, il y a eu euh, les Portugais, il y a Espagnols. eu les Marocains. Chaque semaine avec des thèmes. Il y avait donc la cuisine, il y avait tout ce qui a un rapport avec ce pays-là, avec euh, cette. Ce, ce... La culture. La culture qui a un rapport avec. Euh, C'était les semaines oui, de.
0: Chaque pays une semaine. Ouais. Ça,
2: voilà, ça, voilà. Ça. Au centre Le Bournon, c'était organisé par la municipalité d'Aubonnan. Voilà. d'accord.
1: Donc, avec la Donc, danse, avec euh, C'était. Des... Oui, oui, mais je rechercherais. Euh... C'était les
2: semaines de. Je ne me rappelle plus le nom. Il faudrait rechercher. Oui,
1: il faudrait rechercher. Mais, mais...
2: c'est une belle
0: idée. c'est oui, là, du coup, coup que fait... vous avez. Vous êtes intervenu. L'association
2: là... est êtes... née à cette période-là. Ah, oui. Voilà. Et alors, après, mmh. comme c'était la semaine de la... La semaine de l'Arménie, il a fallu faire des repas. On a, ah. on a au centre Le Bourneau quand même fait de plus de 120 repas. Ah oui. Que ouais, des ouais. bénévoles, hein Ah ouais, 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 ouais. Vous pouvoir. avez cuisiné, Myriam J'ai aidé. J'ai aidé. On, j ai aidé, aidé, on oui. était... Oui. Ah ben, il fallait on... pas être seul, hein ouais, on
0: ouais, a aidé. Ouais, ouais, Oui, oui, oui. j'imagine. <rire> oui, euh, oui,
1: oui, oui. Oui, oui. Et donc, suite à cette semaine euh, euh, à, à Le Bourneau, euh, l'association la, est née et chaque année, en début, de, euh, au mois de juin, il y a le, no, le, le Noël arménien. Non, au mois de janvier, le
2: Noël arménien.
1: Voilà, au mois de janvier, le Noël arménien. Mmh. Et l'association donc euh, envoyer des invitations aux membres et puis à ceux qui voulaient inviter. Donc, on, on faisait un repas arménien. D'accord. Donc avec euh, toutes ces bonnes choses, euh, on, toutes les bonnes volontés se, se, se rassemblaient et, et donc on, on organisait cette soirée, on partageait les mets arméniens. C'est là où
2: surtout on faisait de la pâtisserie parce que bon, faire des entrées, ben on, on achetait plutôt les entrées parce que le bastema, le soudure, des trucs comme ça, ça se fabrique... On ne trouve pas. plus. Ouais. Ouais, voilà, on trouve les burets qui font le reste voilà, a fait Il y, y avait certaines choses que, qui étaient faites, mais mmh. c'est surtout les pâtisseries arméniennes qui se faisaient. Mmh. Pour la viande et tout ça, il n'y avait rien de
1: particulier. Oh, ben, ma mère, mmh. elle faisait et... le rouge avec les, les lentilles. Oui, oui, oui. Enfin bon, il y avait voilà. une élaboration avait des plats, oui, 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 euh... oui, 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 mmh. oui, qui rappelait beaucoup le. Et donc
2: moi, je fais partie d'une association depuis 2009 sur Lyon, et un jour, j'ai voulu. Euh, leur apporter quelque chose aux collègues qui étaient euh, sur Lyon leur faire connaître quelque chose
3: mmh.
2: et je suis allé voir une grand-mère euh, la sienne était décédée depuis longtemps donc une autre personne qui faisait, j'ai dit ça ne te gêne pas de m'apprendre, de elle dit pas de problème tu viens, je vais t'en faire et puis tu verras comment on fait Donc une dame arménienne voilà. de l'association de l'association, oui, qui malheureusement est décédée maintenant mmh. et qui, qui m'a appris comment faire les Saribourmanes et donc, j'ai fait, et bien sûr, quand j'ai fait goûter à mes collègues, ils m'ont dit, « Bon, tu reviens quand <rire> ?» C'était fait avec amour. <rire> oui, oui,
1: mais
3: c'est tellement Sûrement. bon aussi.
1: Oui, ouais, ouais, mais c'est bon aussi, quoi Voilà. D'accord. Et là, il alors, c'est juste pour ouvrir une parenthèse, il nous a fait donc, des parcs là-bas à Noël, et, et c'était, j'ai ma sœur qui m'a dit, mais jamais il les a fait aussi bons. Il les réalise de mieux en mieux tu ris, bon. Voilà, donc... Euh... D'accord, très Alors, bien. Tout
2: le monde me dit ça, et moi, je les aime de moins en moins. Hein. <rire> bon.
1: Ça y est, vous vous lassez. Oui. Ben, il faudra peut-être innover dans une autre pâtisserie arménienne. Oui. Exactement. C'est l'occasion de se dépasser. De toute façon, voilà, la cuisine, c'est ça. Hein. Oui, voilà.
0: Absolument. Oui. Ça, voilà. c'est bien. Ouais, ouais, ouais. oui, c'est oui. la passion qui parle. C'est ça. C'est ouais. ça.
1: Mais c'est vrai que, alors c'est comme les, la cuisine, enfin la pâtisserie marocaine, mmh. c'est très riche en beurre, en sucre, en donc c'est quand même des, des choses qui sont très caloriques, donc, euh, mais c'est tellement savoureux, c'est... Voilà, les <rire> papilles en réclament. <rire> <rire> voilà. Donc du
0: coup, aujourd'hui, il, il vous reste quand même euh, de la, de, des bribes de la langue ou plus que ça. Plus,
2: plus, mmh. oui.
0: Vous comprenez toujours l'arménien. Alors,
1: euh, Gilbert est, est, est très optimiste. Euh, disons que euh, la langue arménienne, euh, quand on la pratique pas, on oublie. Mmh. C'est comme, c'est comme toutes les langues. Il faut pratiquer pour se rappeler. Mais je pense que si j'étais parmi des Arméniens, euh, ça reviendrait. Je pense que on n'oublie pas tout à fait, mmh. il suffirait de dépoussiérer un peu, je pense que j'arriverai. Mais il y a une chose, c'est que si aujourd'hui je devais aller en Arménie, euh, je pense que l'arménien que j'ai appris avec mes parents et avec ma grand-mère n'est pas le même que celui qu'on parle en Arménie dans le pays. Parce qu'il y a des variantes. Il y a... En fait, c'est un peu comme en France, quand on va en Bretagne, quand on va... Voilà, il y a... Ah, a... d'accord. Voilà, il, il y a des mots qui sont peut-être les mêmes, mais il y en a d'autres. Euh, voilà. euh... Parce que
0: du coup, la famille se trouvait à quel endroit exactement en Arménie
1: alors, la famille, elle se trouvait... Alors, j'ai les noms, mais je ne me rappelle plus exactement. Si je demandais à ma mère, elle s'en rappellerait. Mais mmh. pour moi, ça, ça... Voilà. J ai, j ai, j ai, je, je ne m'en rappelle plus. D'accord. Je ne m'en rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, lorsque mes parents y sont allés, ma mère s'est très bien débrouillée. Et, et aujourd'hui, lorsqu'il y a des Arméniens à Aubena qui n'arrive pas à s'exprimer, euh, ils font appel à ma maman qui, elle, arrive très bien à, à faire la traduction. Ah oui! Voilà. <rire> voilà. Il y a eu des, des Arméniens qui sont arrivés à Aubena il y a quelques années et on a cherché une personne qui pourrait traduire et mm. maman a fait le relais. Ah Donc oui. euh, voilà. D'accord.
0: Et euh, avec vos enfants, est-ce que vous avez eu envie de transmettre des mots arméniens ou
1: pas Alors, euh, le regret de nos enfants, ils, me ils nous l'ont dit, c'est de, de ne pas avoir plus transmis euh, des choses de leur histoire euh, des, des, des choses culturelles, des choses euh, Et je pense que si notre cadet est allé en Arménie, c'était justement en rapport avec cette envie qu'il a eu d'en de, connaître un peu plus et d'être vraiment de baigner vraiment dans, dans, dans ce qui était son histoire. Mmh. et donc notre aîné euh, chaque fois qu'on qu parle arménien, chaque fois qu'il rencontre même des personnes euh, arméniennes, il, il, est, il est très fier de dire euh, euh, ma mère est arménienne, mes grands-parents sont arméniens donc il revendique cette arménitude quand même, même si je n'ai pas été à la hauteur pour leur enseigner tout ce qui fait partie de notre histoire et de notre culture
0: mmh.
1: ils sont quand même des... des, des des adultes qui, qui, ont cette, qui, qui revendiquent cette arménitude à chaque occasion.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que vous, euh, de, de votre côté, est-ce que c'était votre choix de, de garder des choses, de ne pas trop en parler ou...
1: Alors, euh, aujourd'hui, euh, je regrette de ne pas avoir pris le temps de le faire mmh. mais mon environnement ne m'a pas permis et quand on est jeune et, et qu'on a une vie de famille on, on ne sa, enfin, on a des envies mais on, on ne prend pas le temps parce que la vie vous aspire dans autre chose mmh. et, et aujourd'hui je, je le je le déplore mais ce que j'ai pu transmettre je l'ai transmis mais j'ai une part un peu de regret parce que eux l'ont réclamé
0: D'accord, mais vous l'aurez réclamé ils étaient grands. Oui,
1: ils étaient grands. Ils
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous auriez envie d'en de, parler un peu plus de... Maintenant que vous commencez à avoir un peu plus de temps, est-ce que vous aimeriez oui, en parler un okay. peu plus, voir à vos petits-enfants ensuite
1: Alors, euh, j'aimerais, mais avec ma mère à côté de moi, mmh. parce que j'ai peur d'avoir des blancs, et, et, et elle ferait le relais. Ah Voilà. Et par contre, alors, ce que j'ai fait, il y a quelques années en arrière, pour ne pas oublier l'histoire de mes parents, mmh. euh, mmh. j'ai eu une, un questionnaire. Et je suis allée interviewer, comme vous faites aujourd'hui, mes parents, un après l'autre, mmh. pour qu'ils me racontent leur vie. Et j'ai enregistré dans une cassette leur vie, la vie de mon père, la vie de ma mère... Parce que, parce que le temps passe trop vite et, et, et on oublie les choses. Mmh. Et pour ne pas oublier, en fait, c'est un peu... Euh, alors bon, je ne je, je vais pas non plus m'apitoyer et penser à la mort, mais c'est un petit testament. Voilà, c'est pour la suite que je transmettrai à mes enfants.
0: Et oui, c'est un, oui, un moyen de... C'est un mémoire. C oui, un, c un mémoire. mémoire c'est voilà. fantastique. Voilà. Ouais, c'est important.
1: Voilà. Donc j'ai eu à cœur de le faire. Mmh. J'avais lu dans un bouquin qu'on ne parle pas assez à ses parents, qu'on qu n'est pas assez ses parents. Et avec ce questionnaire, j'ai pris mon père à part, ma mère à part et j'ai fait ce petit... cette petite interview.
0: Qui devait être riche en émotions, je l'imagine.
1: <rire> voilà. <rire> Trois points de suspension. <rire> je comprends. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'au niveau des enfants... Alors, je vais finir avec cette phrase. C'est que lorsque le couple est arménien, homme-femme, mmh. les choses sont beaucoup plus faciles. Dans quel sens Elles sont plus faciles parce qu'il y a l'héritage du papa, l'héritage de la maman, et, et on en parle tous les deux. Alors, euh, la déception de mon papa, et à son âme, c'est que je ne me sois pas mariée avec un arménien. Mmh. Voilà, donc à partir de là, il est difficile pour quelqu'un qui parle tout seul arménien de transmettre les choses. Il faut vraiment euh, avoir le dico, avoir un Arménien à côté de soi pour dire, pour faire les phrases, Pour vous comprenez
2: Oui, oui, je comprends. Voilà. Alors moi, au début, j'ai bien essayé de parler arménien, mais oui. c'est coton. Hein. <rire> c'est une langue ah, difficile. Oh, voilà. oui, oui, oui. Déjà, il <rire> y a 36 lettres à l'alphabet. C'est difficile, ah, oui. l'alphabet, bon, c'est compliqué Mmh, voilà. et, et l'histoire que raconte Myriam au sujet des enfants euh, moi je ne l'ai pas vécu de la même façon mais un peu mmh. parce que mon frère qui est, un aîné, qui est mon aîné de 15 ans est au Canada à Vancouver en Colombie-Britannique donc il ne parle qu'anglais mmh. il s'est marié avec une anglaise et ses enfants ne parlent pas français d'accord alors que lui il parle très bien français je mmh. l'ai tous les 15 jours les semaines et il parle très bien français mais ces enfants, ils n'ont pas appris le français.
0: – D'accord.
2: – Donc je pense que ce que disait Myriam, c'est là où est la difficulté, c'est quand les deux, les, deux, les deux personnes du couple ne mmh. sont pas de la même nationalité. Il faut vraiment euh, une volonté farouche pour pouvoir apprendre les deux langues aux enfants.
3: Mmh.
2: Et, et ceux qui le font,
1: c'est très bien, mais il faut partir dès le plus jeune âge. – Et avoir un environnement aussi. C'est-à-dire que je suis arménienne seule ici, mmh. je veux dire les échanges, c'était, entre guillemets, qu'avec des Français.
0: Et est-ce que, justement, cette, euh, le fait de ne pas être entouré d'Arméniens, est-ce que c'est quelque chose qui, qui a pu vous manquer euh,
1: Ça m'a manqué parce que, lorsqu'on a fait partie de l'association des Arméniens, euh, je me suis retrouvée avec des gens qui parlaient arménien. Et pour moi, ça m'a c'est quelque chose c'est comme une chanson quand on est tout petit et qu'on entend ses grands-parents parler arménien, de se retrouver dans un environnement arménien mmh. ça, enfin, je veux dire, ça, ça fait remonter des choses dans, dans, dans son être qui sont qui sont merveilleux on se sent chez soi on se sent chez soi et puis, et puis, et puis on, a, on a baigné là-dedans petit donc euh, c'est une mélodie réconfortante voilà euh, oui. <rire> Mais oui,
0: oui, D'accord, je comprends. Voilà. Et donc, vous avez fait le choix euh, d'apprendre le français à vos enfants.
2: C'était pas un choix, c'était une, une certitude comme ça.
0: D'accord. Pas... C'était la, la
1: vie. C'était la vie. C'était la vie. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que nos enfants ont souvent... Euh, enfin, on allait chez mes parents, où ma grand-mère habitait donc euh, avec mes parents. Mm. Et, et donc, il euh, y a des choses qu'ils ont entendues et, et, et vues. Donc, euh, on n'était pas isolés. Il y avait quand même, même si c'était faible, il y avait des, des rapports avec l'Arménie. Il y avait des rapports aussi avec la cuisine, avec d'autres Arméniens... Bon, tout ça fait qu'on ne les a pas coupés absolument de, de tout ce qui était arménien. Mmh. Mais disons que bon, ce n'était pas ce que vivent les Arméniens, par exemple, à Valence ou à Marseille, où là, il y a la, la vie culturelle euh, et, et tout ce qui va avec l'Arménie.
0: Mmh. Oui, je comprends. Et Gilbert, vous vous êtes intéressé d'un peu plus près justement à, à l'histoire de votre femme, de sa famille, l'histoire de l'Arménie en général Alors,
2: pas au début. Non, pas particulièrement au début, mais je l'ai vécu dans la famille. Mmh. Parce qu'effectivement, la grand-mère, elle parlait difficilement le français. Mais et alors, j'arrivais à comprendre. Mais pas à parler, Bon, j'arrivais à comprendre certains mots, mais on arrive à force de mais c'est tout quoi je suis pas j'arrivais pas à communiquer heureusement que mmh. j'avais ma femme et puis que j'avais surtout mes beaux parents qui parlaient un, très bien le français il n'y a pas de souci donc et mais, puis euh, oui. mais sinon concernant l'histoire on, on l'a su et un peu plus moi je l'ai appris un peu plus tard quand même hein. je... moi l'arménie c'est je connaissais pas quand je me suis marié je... ça ne nous... C'était un pays, c'est vrai, mais c'est mmh. tout. L'histoire de l'Arménie, je n'ai pas Oui, y avait, connu. Il n'y avait rien derrière. Euh, non, de rien particulier, de particulier. L'Arménie, voilà, là où j'ai vraiment euh, tressailli au fond de moi, c'est lorsque Henri Verneuil a sorti le, le film euh, 500, 20, 548. Non, My d'abord. My et après 548 Rue Paradis. Et après que j'ai vu le, un film aussi qui s'appelle Les 40 jours de Moussada. Mmh. Euh, qui m'ont fait comprendre ce qu'avait été le, le génocide arménien. Sinon, bon, je ne connaissais pas du tout.
1: Comme la plupart des gens, je pense.
0: Et vous, vous en parliez un petit peu Myriam non.
1: non. Moi, c'était enfoui avec euh, ce que j'avais entendu de, de ma grand-mère. Mmh. Mais ce n'est pas quelque chose...
2: Euh... Je crois que ce genre de choses-là, on ne cherche pas... Quand on est touché au fond de la famille, on ne cherche pas à le faire. Moi, je vois mon père est parti à la guerre de 14, il avait 17 ans. Vous vous rendez compte 17 mm. ans dans les tranchées. Ouais. Euh, il m'a parlé de choses euh, atroces. Mm. Et j'ai découvert, après sa mort, parce que j'ai trouvé un coup de papier qu'il avait fait avec un, un obus, qu'il était à la chaussée des Dames. Donc là où il y a eu le plus de morts. Il en est revenu, gazé et tout, mais mm. il en est revenu... Mais il m'en a jamais parlé. Jamais. Ouais. Donc je pense que les, les mauvais moments, euh, l'homme essaye de les, de les oublier. Il veut garder que les bons moments.
0: Mmh. Et oui, de l'histoire oui. et de la culture. Voilà, et ouais, euh, ouais, je, euh, je comprends.
1: Oui. Et
0: euh, donc vous n'êtes jamais allé en Arménie, jamais retourné Myriam non, non,
1: non. Mais Je, je n'y suis jamais allé. Mes parents y sont allés deux fois. Mmh. Notre fils Cadet y est allé aussi.
0: Donc à la recherche de... De ses origines, un petit peu savoir comment c'était. Comment et,
1: et il ne connaissait pas l'arménien. Il, pas il mmh. est parti, euh, il, il, il ne parlait qu'anglais. Donc euh, il a réussi à se débrouiller donc, pendant les, son séjour là-bas. Mmh. Et sinon, euh, euh, je n'y suis pas allée. Je n'y suis pas allée et, et j'espère que maintenant que je suis à la retraite, j'espère un jour faire le voyage. Alors,
2: moi, j'y suis allé en photo parce que l'Association des Arméniens de Benin a organisé deux voyages il y a trois ans et cinq ans,
1: mm
2: -hmm. en arrière. Et il y a des gens qui sont allés, qui ont pris des photos. Et comme ce sont les photos pour l'association et que je suis le secrétaire, ben c'est moi qui récolte tout sur l'ordinateur, qui les classe et tout ça. <rire> donc, j'ai vu un peu et j'ai... Voilà. Et quelquefois, on a fait des projections, diaporamas, voilà, donc... Et dans ce sens-là où j'ai vu un peu lever le pays, mais c'est tout, quoi.
0: Alors faites-nous voyager un petit peu, ça, ça ressemble à quoi, l'Arménie
2: Ah, c'est montagneux, hein C'est <rire> Très, très montagneux, montagneux, montagneux et avec des... des... Alors c'est dommage que ce soit en guerre, là, en ce moment, parce qu'il y a énormément de choses qui sont détruites. Hein. C'est comme les talibans qui ont détruit les sculptures les... en Afghanistan, là-bas. Mm. Là, tout est détruit, toute la culture est détruite.
3: Il mmh. y a des cimetières
2: pays... entiers ouais. avec des, taches, des Comment
1: ça s'appelle Des croix de pierre. Ouais, les... qui sont détruits, qui sont rasés au bulldozer. Mmh. Et sinon, l'Arménie, c'est un pays très rude. C'est en altitude. Mmh. C'est très rude. Et il n'y a pas <coughs> grand-chose qui pousse dessus. Il faut vraiment... Euh... Mmh. Oui, c'est un pays qui est très, très... Montagneux, comme disait Gilbert. Oui. Du coup oui. la vie est rude, la vie froid. oui. La vie est très rude. Mmh. Oui. Très rude. En plus
2: de ça, il y a eu l'occupation soviétique pendant longtemps. Oui. Et il, y a un, il y a un livre là, qui est magnifique que tu as, que tu as eu, eu dernièrement. C'est Les pommes rouges d'Arménie, c'est ça ah, hein Les pommes rouges d'Arménie. D'Arménie, écrite par un Arménien de Valence. D'accord. Qui était à Valence, il a, il a il a grandi à Valence jusqu'à ses 17 ans, je crois, quelque chose comme ouais, ça. Jusqu'à son mmh. adolescence. Et après, son père, c'était dans les années 40, et ils ont eu, le, comment dire, l'Union la, la, soviétique a demandé aux Arméniens de rentrer en Arménie pour peupler le pays.
3: Mmh.
1: Et et ils leur, leur ont fait miroiter. On leur promettait mons et merveilles. Et en réalité, ça a été... Alors, il y en a qui... Mon grand-père avait reçu aussi le courrier pour dire que... Euh, l'Arménie les, les attendait parce que beaucoup étaient en France mmh. et donc il y a eu euh, euh, l'État qui a dit mais venez en Arménie, vous verrez la vie est belle et il leur en fait miroiter monts et merveilles mon grand-père ne l'a pas senti et il m'a dit moi je reste ici il a dit à, à ma mère je reste ici et par contre alors il y en a pas mal qui sont allés là-bas et qui ont été piégés comme des rats où ils ont vécu des années de galères monstres, mmh. où il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire. Enfin, c'était vraiment des conditions, euh, même au niveau de, des habitations, ils ont galéré, galéré vraiment, vraiment. Et ils ont été piégés, donc euh, ils ont vécu là-bas. Et il y a donc euh, le livre que cite Gilbert. C'est un homme donc, qui a raconté son histoire du moment où son père a dit « on retourne en Arménie » ce qu'il a vécu, et pendant toutes les années où il a vécu là-bas, il a dit au gouvernement « je suis français, je veux repartir en France ». Il a bataillé pendant des années, il a écrit, il a fait toutes les démarches possibles et inimaginables, mmh. et au bout de 40 ans, il a pu revenir à Valence. – Oh wow. !– Oui. Ouais. – Et il a fait un livre donc, sur toutes ses conditions de vie, sur tout ce qu'il a vu, entendu, c'était horrible. Et, et, et il en a un peu voulu à son père de s'être fait berner, avec cet appel donc, du, du gouvernement, pour retourner là-bas en Arménie, où il était promis euh, le lait et le miel, enfin les, les choses merveilleuses. Et, qui étaient promises. Hein, ouais, oui, voilà. Du coup, ça doit aussi.
0: particulièrement résonner en vous, Myriam ah, oui, puisque oui, oui. votre père, lui, a fait le choix de ne pas repartir. Oui, oui. Mon, grand mon grand père. le grand père. Ouais, ouais, ouais. Il ah, a oui.
1: dit :« Moi, je reste ici, je ne repars pas. Il... » Lui, il n'a pas senti. Mmh. Mais il y a eu beaucoup d'arméniens qui ont pris le bateau et, oui, et, et qui, qui sont retournés là-bas et qui ont été piégés. Oui, d'autant plus difficile. Ouais. Sûr. Et d'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait à ce sujet-là, euh, sur ce, sur cet événement. Mmh. Ah oui. D'accord, très bien. Voilà.
0: Alors, vous avez choisi des recettes pour les auditeurs, faire partager un petit peu de, de ces saveurs arméniennes
1: oui, oui, oui. Alors moi j'ai choisi, parce que j'aime beaucoup et je, et je l'ai faite à la recette, mmh. j'ai choisi les feuilles de vigne. Très bien. Voilà, donc les feuilles de vigne, dans un premier temps, il faut aller les cueillir lorsqu'elles sont jeunes, c'est-à-dire euh, au mois de mai. Mmh. Et il faut les choisir dans des vignes qui ne sont pas traitées, bien sûr. Donc on cueille toutes ces feuilles de vigne et... Euh, donc, euh, on les ébouillante pour alors, faire. Alors, il en faut beaucoup Alors, <rire> euh, des feuilles de vigne, alors c'est au poids. Là, sur ma recette, alors moi j'ai moi, marché au pif, mais là sur ma recette, c'est 400 grammes de feuilles vi de vigne tendres et fraîches. D'accord. Et c'est un plat pour
0: combien de personnes là
1: Alors, c'est euh, un plat pour 6 personnes. D'accord. Voilà. Sinon, si c'est trop difficile pour aller cueillir et si on ne trouve pas des, des vignes qui ne sont pas traitées, mmh. il en existe dans le commerce qui sont toutes prêtes d'accord, en conserve. Des feuilles de, de vignes toutes prêtes. Mmh. Donc, euh, moi, j'avais mélangé euh, de l'agneau haché mmh. avec du bœuf. Donc, il faut à peu près 700 grammes de viande Mélanger parce que la viande de l'agneau elle est grasse mm -hmm. et le bœuf euh, complète donc 700 grammes de viande hachée euh, il faut un verre de riz rond mm -hmm. il faut une cuillère à soupe de beurre du sel, du poivre et un demi litre d'eau fraîche c'est assez simple oui. alors moi j'y ajoute du persil voilà et j'y avais ajouté aussi un œuf pour faire le liant d'accord donc, lorsqu'on a les feuilles de vigne, euh, donc on va se simplifier la vie, on va prendre celles qui sont en conserve. Mmh. Sinon, les autres, il faut les ébouillanter, les mettre sur une serviette afin qu'elles sèchent. Alors, les ébouillanter, il faut quand même qu'elles soient euh, dans de l'eau salée. Et il faut que l'eau boue 2-3 euh, minutes pour que la feuille soit tendre, pour qu'on puisse la travailler facilement. Mmh. On enlève la petite queue. Et puis, donc, on pose la feuille de vigne à plat. On prend une petite quantité de tout ce mélange de viande. On en met une petite quantité au milieu et on rabat les feuilles. Alors, on prend la pointe, on la, on la remonte et on fait les deux. Et on essaye de faire quelque chose comme un petit boudin. D'accord. Euh, du coup, ça tient comment Alors, ça tient grâce au, au, au pliage. D'accord. La feuille est triangulaire. Mm -hmm. Donc, on commence par la pointe d'en bas, mm -hmm. on remonte et on prend la droite mm -hmm. et la gauche. Par-dessus. Voilà. Mm -hmm. Et on fait un petit rouleau. Mais alors, j'invite aussi ceux qui n'ont pas compris mes explications sur YouTube. Vous, vous tapez donc euh, comment faire les feuilles de vigne et vous verrez la manière dont les dames. Euh, font pour euh, bien rouler ces dolmas. <rire> D'accord Donc, une fois qu'on a fait, on a utilisé euh, cette viande dans ses feuilles, mm. on, a, on prend un, une cocotte minute ou un plat, un creuset, c'est mieux pour la cuisson, et on dispose tous ces dolmas comme une étoile. D'accord mm. On essaye de bien les serrer. Et lorsqu'on a donc empilé tous ces dolmas que c'est toute cette étoile, alors on en fait une ou deux couches, n'est-ce pas mm -hmm. Et on y met dessus une, une assiette en pyrex. D'accord. Voilà. Et ma grand-mère y mettait un, un galet, un galet donc, que vous avez lavé auparavant, mm -hmm. pour que tout ça, lorsque ça va cuire, ça ne bouge pas. Donc on met ce galet, qu'on pose un poids. On pose et à côté de ça moi je fais bouillir un litre d'eau et j'y mets des cubes des cubes magie mm -hmm. je fais fondre et je fais chauffer mm -hmm. et je recouvre mon dolma avec cette préparation d'accord et je fais cuire ça environ une demi heure 45 minutes D'accord, à, à feu... À, quelques... à feu modéré quand même, hein, parce que si c'est trop fort, ça va mmh. accrocher les feuilles. Mmh. Et donc, euh, on laisse, euh, au bout de 45 minutes, on soulève, on goûte. Mmh. Si tout ça est cuit, on le laisse. Et froid, avec un petit jus de citron, c'est délicieux. <rire> Voilà. Très bien, voilà. merci. Alors moi je fais aussi une petite variante parce que bon, j'aime bien aussi personnaliser mes choses. Je prends un peu de yaourt bulgare mmh. dans lequel j'écrase de l'ail, j'y mets de la menthe en poudre, mmh. je prépare cette petite sauce et dans un petit ramequin je trempe mes petits dolmas dedans et ça fait quelque chose de sympathique aussi.
0: D'accord. Alors ça peut se manger chaud,
1: mmh. ça peut se manger froid mmh. et ça s'appelle les dolmas. Alors il y a des variantes, il y en a qui le font qu'avec du riz, il y en a qui le font qu'avec de la viande. Et à la base, la cuisine arménienne, moi je sais que ma grand-mère de Marseille, elle a vécu en Iran à l'époque du chat. Et il y a beaucoup de recettes qui, qui se faisaient là-bas aussi. Mmh. Donc la cuisine arménienne, c'est un panaché de, 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 de cuisine du Liban de la Grèce, de la Turquie, et, 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 et toutes, toutes ces, tous ces pays ont fait qu'il euh, y a des, des similitudes. Par exemple, là, les dolmas, les Grecs les font aussi. Voilà, le, le taboulé au Liban, ils le font aussi. Donc, on a pas mal de choses en commun, et chacun personnalise sa recette comme il l'entend. Parfait. <rire> Gilbert, vous avez choisi quoi
2: Alors, moi, j'ai choisi ce qu'on appelle saribourmois. Alors, ce sont des, des, des tubes de pâte garnie avec de la, des noix. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je prends de la pâte filo. Il faut bien prendre de la pâte filo parce que c'est la plus fine. La brique est trop épaisse, et puis les pâtes feuilletées ou autres, ça ne va pas du tout. C'est de la pâte filo qu'on trouve en principe de partout. Mm -hmm. bon, il y a quelques années, on n'en trouvait pas. J'ai demandé aux grandes surfaces d'en faire, et maintenant, tout le monde en a. Donc y a pas de <rire> Très bien. Parfait. On n'a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuses, <rire> Donc, il faut mettre ça dans un plat rond, spécial, fait pour ça, et hein, qu'on mmh. appelle un tepsi. D'accord. Euh, c'est un, un
1: plat... Je vais vous montrer. Euh, tu peux enlever peu. oui. Ça <rire> fait un
2: peu de bruit, mais bon. Euh, je prends 500 g de noix, mmh. qu'il faut hacher finement. 250 g de beurre, vous voyez, donc 500 g de noix, 250 g de beurre, c'est gras, hein <rire> Un verre d'huile de tournesol pour mettre avec le beurre, pour faire un, un beurre sans, sans mousse. Hein. Mmh. Et un peu de cannelle, ceux qui aiment. Et puis le rouleau à pâtisserie que je vous ai montré qui est particulier. Donc qui est
0: un... Alors j'explique un petit peu aux auditeurs. Oui, oui. C'est un. Je ne sais pas combien il fait de long, mais c'est un rouleau très fin. À peu près quoi Un, un centimètre de diamètre, mais très long. 80 cm 80 cm le oui. rouleau arménien. Ah, alors
2: Myriam vient de me sortir le plat, effectivement, rond, assez grand. Ouais. Ah oui. Et donc, on dispose les, les gâteaux là, tout autour. Mais ah, avant de se mettre à faire les gâteaux, il faut faire le sirop. Mm -hmm. Parce que le sirop, il faut le faire chauffer. Donc, c'est de l'eau, hein, grosso modo, 300 ml d'eau, 500 g de sucre, mm -hmm. qu'on fait bien chauffer, bien dissoudre, qu'on fait bouillir, évaporer. On rajoute euh, 4 à 5 cuillères de fleurs d'oranger, celle qu'on trouve dans le commerce ici. Parce que si on en prend... Moi, j'en ai trouvé en Italie, qui est concentré Il n'y a pas besoin d'en mettre juste oui, quelques gouttes. pas autant. Gouttes. Ah oui, <rire> juste quelques gouttes. Et le jus d'un demi-citron. On fait bien euh, évaporer un peu, de façon à ce que le jus soit assez épais. Et après, il faut le faire quelques, plusieurs, une demi-journée avant, si, si possible, mm -hmm. de façon à le faire refroidir complètement. Parce que le principe, c'est le chaud et froid. D'accord. Et donc après on peut se mettre à faire les, les, les gâteaux. Donc on prend une feuille qu'on met comme ceci. Je, je vais prendre cette, cette petite feuille. On la plie comme ça. D'accord. Hein, voilà, mettons que ce soit la feuille. Oui. Et je mets ma, ma, ma garniture ici. Et après, je roule comme ça. Et je roule, je roule, je roule.
1: D'accord, ce qui fait après, un, un
2: joli rouleau, un assez rouleau. fin. Assez fin, là voilà, où il y a mon petit rouleau. En fait, comme le système
1: de la cigarette. Voilà. Oui, la cigarette. cigarette russe, là. Voilà,
2: exactement. Ah. Et mm. après, je le serre l'un contre l'autre, ce qui fait qu'il se frippe. Et je le sors, et je l'installe tout autour, et je remplis mon plat.
0: D'accord.
2: Hein Une fois que le plat est rempli, mm -hmm. je fais fondre mon beurre, avec le, un peu d'huile pour faire un beurre clarifié, mmh. et je le verse dessus pour que... Le, ça s'imprègne. Le, le, pardon Pour que ça s'imprègne, oui. Pour que oui. Le, le gâteau, la pâte... Non, pour que la pâte soit bien... une belle couleur. Quoi. Mmh. Et après, je mets au four. Entre trois quarts d'heure, une heure, ça il faut voir selon le four que vous avez, mais enfin, moi je fais à, à 200 degrés, grosso modo, on attend, c'est pas... Voilà. Et une fois que c'est cuit, qu'on voit que c'est suffisamment cuit, un peu euh, brun sur le, sur le dessus, doré, eh bien, on le sort et immédiatement, on arrose avec le jus. Mm. Et là, ça, ça fait une, une prise, vous entendez le bruit, ça, ça pénètre bien à l'intérieur du, du gâteau. Et, voilà. et après, vous les attendez que ça refroidisse. D'accord. Donc, c'est rapide comme... comme comme, comment dire, comme pâtisserie c'est mmh. pas très compliqué à faire et puis alors après ça se conserve mais vu que c'est un gâteau sec, ça se conserve il euh, n'y a pas de limite
1: hein. et nous on n'arrive pas à les garder très mais longtemps voilà. en fait <rire> vous êtes trop gourmand, <rire> ça part trop vite non, et, puis, et puis on en dit aux enfants, enfants on en distribue oui, beaucoup partager ouais, 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 ouais. juste une indication Oui. Euh, ce bâton là oui. ça s'appelle un tilleul un tilleul, d'accord hum. Voilà. Mes grand-mères se servaient du tilleul pour faire leur pâtisserie.
0: Et vous vous souvenez comment on dit en arménien C'est ça, mais c'était ah, le tilleul. Oui, 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 <rire> D'accord, oui, oui. c'est surprenant. Et oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment on dit « bon appétit » en arménien ?«
1: Pariahorzak ». C'est très joli. <rire> Il y a des choses comme ça qui reviennent. merci, vous savez comment on dit Non. « Chenoragaliem. C'est beau, hein vous voulez le redire ?« Chenora Galiem ».« Chenora
0: Galiem voilà. ». Voilà,
1: bravo. Oh, Très jolie. <rire> voilà.
0: Et je vous ai demandé donc si vous souhaitez partager une
1: musique, un titre. Qu'est-ce que vous avez choisi euh, Moi, j'ai choisi un titre, enfin une chanson de Charles Aznavour. Mmh. Et le titre, c'est « Ils sont tombés ». D'accord. Et pourquoi ce choix
0: <rire> Avec beaucoup d'émotion, je crois. <rire> Myriam
2: Écoutez le disque, vous comprendrez.
0: Une petite phrase, Myriam, quand même En souvenir de mes grands-parents. Très bien. et eh bien, nous l'écouterons avec cette attention-là. Merci à tous les deux, Myriam, Gilbert, euh, d'avoir partagé euh, <rire> votre histoire. Merci pour votre avec sourire et votre interview. <rire> merci beaucoup. Merci. Alors, vous pourrez retrouver cette Lunchbox le lundi à 17h, le mercredi à 20h et le vendredi à 11h et puis ensuite en podcast sur le site de la radio. Les auditeurs, merci d'avoir partagé cette Lunchbox avec Myriam et Gilbert et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Lunchbox. Merci. Merci. Merci,
2: merci bien.
3: Ils sont tombés, sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants, qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds, comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts des fois. Ils sont tombés. Invoquant leur Dieu au seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeau de désert Qui titubant encore, Terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique. Tandis que croupissait un peuple dans son sang, l'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants, et le sang pudiquement sans bruit par milliers, par millions. Sans que le monde bouge, devenant qu'un instant, minuscule fleur rouge, recouvert par un vent le sol, et puis d'oubli. Ils sont tombés. Les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole, une balle fracasse pour mourir n'importe où et sans laisser de trace. Ignorés et oubliés dans leur dernier sommeil, ils sont tombés en croyant un génie que leurs enfants pourraient Continuer leur enfance Qu'un jour ils fouleraient Des terres d'espérance Dans des pays ouverts D'hommes aux mains tranchées. Moi, je suis de ce peuple Qui dort sans sépulture, cultures Qu'a choisi de mourir sans abdiquer sa foi Qui n'a jamais baissé La tête sous l'injureur Qui survit malgré tout Et qui ne se plaint pas Ils sont Pour entrer dans la nuit Éternelle des temps Au bout de leur courage La mort les a frappés de Puisqu'ils étaient fautifs D'être enfants d'Arménie